0: Das KI-Update – ein heise Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. OpenAI nimmt KI-Texterkennung vom Netz. Cranston protestiert gegen KI. KI-Ethik in der Kriegsführung. ChatGPT-App für Android und KI-Minecraft-Bot Steve1. Weil ChatGPT und Co. sich hervorragend dazu eignen, Referate, Studienarbeiten oder Ähnliches zu erstellen, sind besonders Schulen und Universitäten daran interessiert, von generativer KI erzeugte Texte zu erkennen. Schon kurz nach dem Freischalten von ChatGPT erschienen daher Tools wie GPT-Zero oder Originality AI. In die kopiert man einen Text und erhält als Output die Einschätzung des Tools, der Text ist menschlich oder von einer Maschine. Oft ist das Urteil aber nicht eindeutig. Um das Feld nicht der Konkurrenz zu überlassen, veröffentlichte auch OpenAI relativ schnell ein eigenes Tool zur Erkennung von chatgpt texten den OpenAI-AI-Text-Classifier. Der ist jetzt wieder offline. Das geht aus einer kurzen Update-Notiz im Blog des Unternehmens hervor. Denn offenbar war das Tool nicht gut genug. Wir arbeiten daran, das Feedback zu berücksichtigen und erforschen derzeit effektivere Verfahren zur Ermittlung der Herkunft von Texten, heißt es im Blog. Worin die bestehen könnten, darauf gibt es leider keine Hinweise. Wolfgang Stieler von der MIT Technology Review mit einer Einschätzung.
1: Es war bestimmt nicht leicht für OpenAI anzuerkennen, dass sie da ein Problem haben, das sie nicht in den Griff bekommen. Aber man muss sagen, das Problem ist wirklich hart. Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten zu erkennen, ob ein Text von einer KI erstellt wurde. Einmal natürlich klassische Klassifikatoren, also Tools, die erkennen, das hat bestimmte Merkmale, die einen KI erzeugten Text auszeichnen. Es gibt ein halbwegs verlässliches Verfahren dafür, aber das würde voraussetzen, dass das Modell wirklich offengelegt wird und genau das will OpenAI aber nicht. Außerdem haben Klassifikatoren immer das Problem, was tun, wenn der Text nochmal angefasst und umformuliert wird. Und auch dafür gibt es ja mittlerweile KI-Tools. Die zweite Methode wäre, Wasserzeichen einzusetzen, also KI-generierte Texte wirklich zu äh, markieren als künstlich erzeugte. Das würde aber voraussetzen, dass alle großen Player sich einigen. Denn auch das müssen die Betreiber der KI-Anwendung entsprechend implementieren. Und da ist eine Einigung auch nicht in Sicht. Also wir werden aus absehbarer Zeit, was diese Frage angeht, weiter im Dunkeln tappen.
0: Dankeschön, Wolfgang. Der US-amerikanische Schauspieler, Produzent und Regisseur Brian Cranston, bekannt aus Breaking Bad oder Malcolm in the Middle, sprach sich bei einer Kundgebung in New York gegen den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Unterhaltungsindustrie aus. Cranston rief dazu auf, das Recht der Schauspielenden auf Arbeit und Würde zu respektieren. Wir werden unsere Arbeitsplätze nicht an Roboter abgeben, so Cranston. Die SchauspielerInnen starteten ihren Protest Anfang des Monats, die DrehbuchautorInnen bereits im Mai. Es ist das erste Mal seit 1960, dass beide Gewerkschaften gleichzeitig streiken. Der Schauspielerstreik ist nur ein weiteres Zeichen dafür, dass sich Teile der Gesellschaft gegen die KI-Technologie wehren, die die Arbeitswelt zu verändern beginnt. Passenderweise hat der CEO von OpenAI, Sam Altman, seine Haltung gerade in einem Interview mit The Atlantic bekräftigt. Viele Leute, die sich mit KI beschäftigen, tun so, als ob sie nur gut wäre, als ob sie nur eine Ergänzung wäre, als ob niemand jemals ersetzt werden würde, so Altman. Die Arbeitsplätze werden definitiv verschwinden. Punkt. Generalleutnant Richard G. Moore Jr. hat im Rahmen einer Veranstaltung am hudson Institute die Rolle der KI-Ethik in den Entscheidungsprozessen des Pentagon erörtert. Dabei legte er besonderen Augenmerk auf den moralischen Kompass der jüdisch-christlichen Gesellschaft der USA. Diesen Kompass habe nicht jeder, sagte der Drei-Sterne-General der Air Force. Es gibt diejenigen, die bereit sind, für ihre Ziele zu kämpfen, egal mit welchen Mitteln welche Rolle KI in der Zukunft der Kriegsführung spielen werde, hänge davon ab, wer sich an die Regeln der Kriegsführung hält und wer nicht. Es gibt Gesellschaften, die ganz andere Grundlagen haben als wir, gab Moore zu bedenken. Er erklärte, dass die Luftwaffe es nicht zulassen würde, dass KI Handlungen ausführe oder Entscheidungen auf der Grundlage von KI-Informationen treffe, wenn dies nicht mit ihren Werten übereinstimme. Max Schreiner von The Decoder erklärt.
2: In einem Interview mit der Washington Post erklärte Moore dann später, dass die KI-Ethik zwar nicht die alleinige Angelegenheit der Vereinigten Staaten sei, er hält es aber für unwahrscheinlich, dass ihre Gegner nach gleichen Werten handeln. Er sagte, die Grundlage meines Kommentars war, zu erklären, dass die Luftwaffe es nicht zulassen wird, dass KI Maßnahmen ergreift und dass wir auch keine Maßnahmen auf der Grundlage von KI-Informationen ergreifen werden, wenn wir nicht sicher sein können, dass die Informationen mit unseren Werten übereinstimmen. Er sagte außerdem, das gilt vielleicht nicht nur für unsere Gesellschaft, aber es ist nicht zu erwarten, dass dies die Position eines potenziellen Gegners ist. Wer dieser potenzielle Gegner ist, das ließ Moore offen, es ist allerdings klar, dass die USA vor allem China als potenziellen Gegner in einem bewaffneten Konflikt wahrnimmt, in dem KI eine zentrale Rolle spielt. Auch wenn die ethischen Richtlinien in beiden Nationen sehr unterschiedlich sind und historisch sehr gegensätzliche Ursprünge haben, könnten letztlich beide Nationen ihre Gründer natürlich haben, KI-Systemen keine endgültige Kontrolle über Waffensysteme zu geben. Sobald man einen Algorithmus, nämlich die Kontrolle über ein Waffensystem, überlässt, verliert im schlimmsten Fall auch die kommunistische Partei die Kontrolle, so etwa Mark Metcalf, Dozent an der University of Virginia. Moors-Aussagen können aber auch in eine andere Richtung interpretiert werden, denn der Verzicht auf eine völlig autonome Kriegsführung ist zwar moralisch geboten, kann sich aber im Ernstfall als Nachteil erweisen, etwa bei der Reaktionsgeschwindigkeit, zumindest so eine These. Auch wenn es die offizielle Doktrin der US-Steitgäfte ist, die Schwelle zur völligen Autonomie daher nicht zu überschreiten, muss das Pentagon dennoch eine Antwort auf einen Gegner finden, der sich nicht an diese Regeln hält. Wenn dies gelingt, wird es auch langfristig helfen, diese selbst auferlegten ethischen Richtlinien auch im Ernstfall einzuhalten.
0: Vielen Dank, Max. OpenAI hat eine offizielle chatgpt software für Android programmiert. Zum Auftakt steht sie bei Google Play Nutzern in vier Ländern offen. Das sind Indien, die USA, Brasilien und Bangladesch, die insgesamt mehr als 2,1 Milliarden Einwohner haben. Weitere Länder sollen folgen. Eine ChatGPT-Applikation für iOS ab Version 16.1 gibt es bereits seit Mai. Auch damals hat OpenAI die ChatGPT-Anwendung schrittweise freigegeben. Deutschland kam eine Woche nach der Weltpremiere dran. Österreich und die Schweiz mussten länger warten. Steve 1 ist ein generatives KI-Modell, das Aufgaben im bekannten Videospiel Minecraft anhand von Textanweisungen ausführen kann. Der Minecraft-Bot ist Teil der Erforschung von Modellen, die Anweisungen für komplexe, sequenzielle Aufgaben befolgen können. Laut dem kanadischen Forschungsteam kann er eine Vielzahl von kurzen Text- und Bildanweisungen in Minecraft befolgen. So kann er die Welt erkunden, Ressourcen sammeln, etwa Bäume fällen, um Holz zu sammeln und mit einer Kette von Prompts auch Werkzeuge und einfache Strukturen bauen. Steve-1 nutzt unter anderem OpenAIs Video-Pre-Training, ein KI-Modell, das mit 70.000 Stunden Minecraft-Gameplay trainiert wurde und im Juni 2022 veröffentlicht wurde. Da Steve-1 die Minecraft-Welt über Pixel verarbeitet und mit ihr über simple Maus- und Tastaturaktionen agiert, könnte der Ansatz nach Ansicht des Teams auch anleitbare Agenten in Bereichen jenseits von Minecraft ermöglichen entsprechendes Videomaterial für das Training vorausgesetzt. Als nächstes will das Team Steve1 mit großen Sprachmodellen verknüpfen, die den Agenten bei der Planung und Ausführung mehrstufiger Aufgaben unterstützen. Von mir noch einmal der Hinweis, dass ihr als Teil der heise-online-Community das heise-plus-Abo die ersten drei Monate zum Sonderpreis für nur 6,45 Euro pro Monat bekommt. Damit könnt ihr nicht nur alle unsere Artikel auf Heise Online lesen, ihr könnt auch auf alle sechs Heise Magazine im digitalen Abo jederzeit mobil zurückgreifen. Und nach Ablauf der Testphase ist euer Heise Plus Abo jederzeit monatlich kündbar. Dieses Angebot für unsere Podcast-Fans findet ihr unter heiseplus.de slash Podcast. Das war das KI-Update von Heise Online vom 26. Juli 2023. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.